0: O vendedor pouco resiliente, né? O, o vendedor que tem mais medo de rejeição, ele, ele trabalha com baixo volume de prospecção. Né? Ele, ele faz pouca prospecção, ele se expõe pouco à rejeição. E isso impacta tanto no volume que ele faz, né? Então eu faço pouca prospecção, eu tenho poucos negócios, uma boca pequena de funil, que de repente não sai nada por baixo, né, se, eu, se a gente tá falando uma taxa de 10%, poxa, eu fiz 9 né? prospecções, vai dar 0,9 não deu nenhum inteiro, é capaz que o próximo que eu prospectasse ia ser o que ia fechar, então eu fiz 9 e deu zero de resultado, ele fala, poxa, não está dando certo não deu certo porque você não fez até o final né, esse é o primeiro ponto, segundo você vê vendedores vendendo o mesmo produto o cara faz 9 prospecções não vendeu para ninguém, o cara que faz 40 ele teoricamente venderia para 4 só que você vê esse mesmo cara, após alguns meses... Por estar se expondo mais, por estar fazendo mais contatos, por estar entendendo melhor seu cliente, que nem o, o, o Renan falou. Cara, quanto mais você prospecta ativamente, mais você aprende sobre o cliente. Daí você não é mais o mesmo vendedor de 4, 5 meses atrás. O que, que acontece com esse cara depois de 4, 5 meses? Ele faz 50 ligações e ele não fecha 5. Ele fecha 10, ele fecha 9. Ele aumenta a taxa dele porque já estou acostumado com o cliente, já vou direto na dor, já tenho uma, uma, uma investigação de necessidade mais assertiva, faço propostas em, né, faço apresentação da solução na, Da dor, da minha solução Em cima de dor, né? Consigo Me conectar melhor com esse cliente Tenho propriedade no que eu estou falando Tenho cases de sucesso para mostrar E esse volume de exposição Me traz uma experiência E me traz uma rodagem Maior nas outras etapas do funil E daí eu começo a me aprimorar nas outras etapas E logo, logo, se, eu, se esse mesmo Vendedor que tava fazendo 50 ligações para fechar 9, começa a fazer 20 ligações, é possível que ele feche X45 né? Muito mais. E daí o cara fala: "Poxa, mas eu faço 9, não fecho ninguém". o cara do meu lado fecha liga para 20 e fecha 5. O que que tá acontecendo? Ele se expôs muito mais, ele aprendeu muito mais, ele entendeu muito mais as outras etapas do funil e se tornou uma máquina de fechar negócio. Mas isso só acontece quando você tem qualquer coisa, qualquer coisa funciona dessa forma. Quando você treina, repete, treina, repete. Enquanto você não faz 40 ligações de prospecção, você não vai pegar a manha de prospectar, você fica Bom no que você faz repetidas vezes Se você não está prospectando sempre Você nunca vai ser bom em prospectar E daí o problema não é a sua lista O problema não é o produto O problema não é o preço O problema é você não está fazendo o que precisa fazer
1: Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, de gestão de vendas, de liderança. O podcast que fala sobre aquilo que acontece no dia a dia dos vendedores. Eu sou Leandro Munhoz e aqui do meu lado está Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que está essa força?
1: E no episódio de hoje, a gente vai aprofundar no tema prospecção. Nós vamos falar de técnicas avançadas para você prospectar clientes. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe um convidado muito especial. Renan Pazini. seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
2: Muito obrigado, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês tem muito tempo. Estou muito contente de fazer parte do, de um podcast dos super vendedores. Espero trazer muito conteúdo, muito um bom papo aqui para gente. Então estou muito contente.
1: Valeu pelo convite. Imagina, Renan, seja muito bem-vindo, cara. Já tem um tempo que a gente está ensaiando esse papo, né? Então é um prazer enorme receber e para falar sobre prospecção, que é um tema que castiga tanto a rotina do vendedor, a vida do vendedor. Mas antes da gente entrar nesse tema específico, que eu quero perguntar para você, cara. Quem que é o Renan Pazzini na fila de prospecção de clientes, cara? Massa,
2: excelente pergunta. Eu venho de um mercado de startups, né? Então, eu tenho trabalhando com inovação tem muitos anos e em um determinado momento, lá para 2014, 2015, eu estava com uma... Uma empresa sendo acelerada numa das maiores aceleradoras do país, num dos maiores programas do país, é, recebemos investimentos do, do governo federal. Mas eu tinha uma, uma solução focada no varejo, né, e no varejo de pequeno pequenos e médios, lojas de eletrodomésticos. Então, essas empresas, elas não estavam ainda digitalmente no, na internet, no Google. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande em prospectar esses tipos de clientes. Né? Estavam em cidades de interior com pouquíssima informação na internet. Então, era muito difícil para encontrar essas empresas. E aí, eu desenvolvi uma solução para ajudar a minha própria empresa internamente trazer mais dados, trazer mais informação sobre o potencial cliente que eu estava buscando. E aí, desde então, eu vim trabalhando nessa solução até que um momento que essa solução ficou ainda maior do que a minha empresa anterior e a gente fez uma virada e trocamos aí e hoje a gente está aí com radar de vendas firme e forte.
1: Então hoje você trabalha exclusivamente com prospecção.
2: Hoje eu trabalho exclusivamente com prospecção. Então trouxemos
1: o cara certo para falar do tema aqui,
2: certo? Com certeza, não tem dúvida. Estou aprendendo todos os dias aqui com os nossos clientes, melhorando a nossa ferramenta. Então eu acho que esse papo vai ser muito proveitoso.
1: Ah, eu acho, não, eu tenho certeza. E para a gente começar já abrindo o portão da prospecção, eu quero perguntar para você, Renan. Essa pergunta é ela é importante, porque o amigo ouvinte às vezes acaba confundindo um pouco tanto a parte de conceito, quanto a parte técnica. Qual que é a diferença de prospecção B2B para prospecção B2C na sua visão?
2: Excelente pergunta. A diferença entre prospecção B2B e B2C se dá pelo fato do tipo de cliente que a gente está buscando, principalmente, né? Então, B2B, a gente está falando que estamos buscando outras empresas, B2C, a gente está buscando pessoas, a gente está buscando o consumidor final lá na ponta, na maioria das vezes, são pessoas físicas. Então, esse é o primeiro ponto. Isso traz uma ramificação muito grande para prospecção, porque a forma de prospectar empresas e a forma de prospectar pessoas muda completamente. E aí, a gente tem uma série de ramificações com ferramentas, com técnicas, com processo para fazer a prospecção para esses dois tipos de públicos. A princípio, a diferença está que Um, eu estou buscando empresas, né? então eu tenho o meu produto e o meu serviço focado em solucionar problemas de empresas e o outro a gente está focando em solucionar problemas de pessoas físicas.
1: Sempre que eu penso nisso, né, a diferença entre B2, B2B e B2C, é óbvio que o público é completamente diferente, consequentemente as dores são diferentes e a forma de abordagem é completamente diferente. Eu acho que a gente pode também trabalhar um pouco o ponto de vista do marketing. Quando você tem uma prospecção B2C, o marketing tem um peso muito forte. O marketing é muito relevante dentro do processo de compras, consequentemente do processo de vendas do vendedor. Então, vou dar um exemplo. Se você trabalha, por exemplo, numa loja, Loja de eletrodomésticos e aquela loja de eletrodomésticos está localizada dentro de um shopping, né? Então você tem vários clientes entrando ou passando na frente do teu da tua loja. Quanto mais essa empresa, essa empresa de eletrodomésticos investir em marketing e quanto mais os fabricantes dos produtos que estão dentro investirem em marketing, maior será o fluxo de pessoas entrando na loja para consultar preço, especificação técnica e tudo mais. Então é uma prospecção mais passiva. O vendedor está ali, ele vai fazer a abordagem, ele vai fazer a conexão para depois apresentar a proposta de valor só que o cliente vem muito até ele. Agora, quando você olha para o B2B, você tem a presença do marketing, você pode ter uma estratégia, por exemplo, de inbound marketing, é, gerando lead, né, atraindo, convertendo, se relacionando com alguém que pode ser teu potencial cliente, mas o vendedor ele tem um papel muito importante de buscar o cliente ativamente, que é o que hoje no mercado a gente chama de outbound marketing. Então, quando a gente olha para o B2B, eu acho que fica muito claro, além da diferença de públicos, tem uma diferença de estratégia, porque você vai ter que trabalhar com perfil de cliente ideal, você vai ter que trabalhar, por exemplo, com cadência de prospecção. O que é cadência? né? A minha rotina de atividades até eu conquistar aquele cliente ou pelo menos até eu conseguir fazer uma reunião de levantamento de necessidades. Tentei ligar para o Renan, ele não me atendeu. O que eu faço na sequência? Ah, eu vou procurar ele no LinkedIn? Ah, eu vou procurar ele, por exemplo, no, no, no Instagram? Vou seguir ele? Vou mandar uma mensagem pelo Instagram, pelo LinkedIn? Enfim, essa cadência de contatos tem que ser considerada no B2B. Então você precisa ter muito foco e muita energia no processo de prospecção. E mais para frente, tem uma pergunta aqui que a gente vai tocar, que a gente fala sobre como é que a gente pode ter melhores resultados. E o segredinho está aí no, no lance do foco da energia, na consistência e na disciplina de fazer isso. Certo, Renan?
2: Isso, com certeza. E tocando nesse assunto né, que você estava falando, tem uma coisa que diferencia bastante o B2B e o B2C. É que o B2B a gente consegue extrapolar um pouco mais, tentar prever qual que é o tipo de solução que o B2B está procurando, porque geralmente uma empresa do mesmo porte, nas mesmas condições, passa pelo, pelos mesmos problemas, não é 100% isso acontece, mas na maioria das vezes sim, então uma vez que você entende que tipo de empresa, que tipo de profissional dentro da empresa tem aquela dor que você está resolvendo, fica fácil ou mais fácil você encontrar outras empresas similares no B2C a gente tem uma dificuldade um pouco maior com isso, porque como que eu vou saber o que o Leandro está precisando, o que o Daniel está precisando, o que o Renan está precisando. Então, gera uma dificuldade maior. E aí, você falou sobre o marketing. Por que, que o marketing é tão importante? Porque o marketing consegue fazer isso. Ele consegue com as ferramentas de marketing para gerar o público que ele precisa com o Google, com o Facebook, com o Instagram, ele consegue fazer isso. Só que ele faz isso passivamente. Você não consegue, muitas vezes, controlar esse fluxo. Você faz uma estratégia de marketing tem uma promessa para aquela estratégia nem sempre aquela estratégia vai dar certo às vezes ela dá mais certo do que o esperado e nem sempre essa mesma estratégia funciona pela segunda, pela terceira, pela quinta vez. Então a gente tem uma dificuldade um pouco maior aí para fazer a prospecção porque a gente não consegue muitas vezes encontrar essas pessoas. E agora, para piorar, veio a lei, de, a lei geral de proteção aos dados que ainda dificulta um pouco mais a gente ter acesso aos dados de pessoas físicas já em pessoa jurídica, né empresa, a gente tem um pouco mais de facilidade para isso, porque ela muitas vezes não se encaixa na lei de proteção de geral, geral dos dados.
1: Em cima disso que a gente está conversando, eu queria avançar e para o amigo ouvinte reforçar que a gente vai usar, a gente vai trabalhar nesse episódio específico, é, mais focado no B2B, por ter um grau de dificuldade maior. Não estou dizendo que não é possível ser feita prospecção B2C e nem que é mais fácil, não é, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero aprofundar aqui, junto com o Renan, junto com o Dani, a, um, falar de B2B. Eu queria trazer aqui para a nossa discussão quais as melhores formas de prospectar clientes B2B.
2: Como que eu vejo a prospecção B2B? Ela, assim como a prospecção B2C, a gente consegue fazer uma prospecção passiva, né? Que é o que o Leandro falou, a gente consegue trabalhar o inbound marketing. Qual que é a diferença para a gente trabalhar no inbound marketing e trabalhar no outbound marketing, né? O inbound marketing, a gente con con consolida mais esforços no hoje, para colher resultados no amanhã. No amanhã que eu digo, pode ser 3, 6, 12 meses. Mas, esse resultado lá na frente, vai trazer resultados passivos para gente que não exigem esforços no dia a dia para trazer clientes qualificados. Já no outbound a gente tem uma virada que é eu tenho muito esforço hoje, para gerar resultados hoje. Então aí eu preciso fazer o meu, meu trabalho no processo, eu preciso fazer o meu trabalho no, na cadência de prospecção. Então todas essas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia de uma prospecção ativa são importantes naquele momento para gerar resultados naquele momento. Qual que é a diferença? A diferença é que a gente consegue muitas vezes trabalhar nos indicadores e, e conseguir gerar uma, uma previsão de resultado. Então no momento que a gente tem um, um processo comercial já consolidado e já trabalhando ao, ao, ao longo de alguns meses, a gente consegue prever o resultado daquele mês. Né? Então, a gente trabalha olha, eu estou fazendo é, 100 prospecções no mês. Dessas 100 prospecções, eu consigo trazer aqui para uma conversa para um, uma qualificação 50%. Então, eu tenho uma taxa de conversão de 50%. Essa qualificação, eu consigo oferecer uma proposta de negócio para 30%. Então, eu tenho aí mais 60% de conversão da, da segunda para a terceira etapa. E na proposta, eu consigo, por exemplo, fechar 10 cliques. Então, eu tenho uma taxa de conversão do início ao fim de 10%. Se no outro mês eu quiser dobrar de tamanho... Na teoria, basta eu dobrar a quantidade de contatos que eu faço. Ou, melhor ainda, trabalhar no processo, nas conversões, para melhorar essas conversões. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso trazer melhores clientes, então prospectar e selecionar esses, esses clientes de uma maneira melhor, Entendendo melhor o meu cliente, entendendo qual é o meu cliente ideal. Eu posso trabalhar no meu fluxo de cadência, nas mensagens, no espaçamento entre essas mensagens, tudo para otimizar os resultados. Ou eu posso simplesmente dobrar o tamanho da minha equipe e trazer mais prospecção, trazer mais contatos para a boca do meu funil para gerar mais resultados lá no fim.
0: Você falou aí de 100 para 10 pessoas, né? Para a gente fechar. Muitas vezes tem processos no meio do funil que a gente pode estar tá perdendo um pouquinho de taxa de aproveitamento. Você fala, poxa, né? Melhorei a forma como faço investigação de necessidade. Poxa, desceu gente mais interessada e de repente com uma dor já um pouquinho mais latente. Consegui rodar um spinzinho melhor ali, ao invés de, de descer ali 30 pessoas, desceu 40, desceu 50. Então, a gente consegue também melhorar um pouquinho a nossa taxa ali se a gente for olhando para o nosso funil. Eu gosto de fazer a seguinte pergunta, né? Poxa, eu entrei em contato com 100 pessoas e fechei 10. Né? O que aconteceu com as outras 90? Será que eu vou realmente precisar falar com 180 para fechar 20? Não estou perdendo ali 180 possíveis clientes, né? Se a gente consegue melhorar, é, é lógico que estamos falando sobre prospecção, né? Mas nem sempre, é, na minha percepção, a gente precisa dobrar o número de contatos para eu poder é, fechar mais negócio. Posso melhorar a investigação de necessidade, eu posso melhorar a forma de apresentação de proposta, eu posso entender controle de objeção, né? que são os próximos episódios que a gente vai fazer, inclusive, como que a gente entende melhor a objeção, como que a gente faz negociações de forma mais assertiva para a gente conseguir fechar mais. Porque senão o vendedor que está nos ouvindo, que de repente está meio manco em algumas etapas do funil, aí, ele pode falar, poxa, eu tô fechando X negócios, né? para eu fechar o que eu preciso, preciso triplicar o meu volume de e hoje eu já passo meio que o dia inteiro prospectando, né? Daí ele acha que não dá para ele chegar no resultado dele. Não é simplesmente uma matemática desse jeito, né? A gente, a gente deve primeiro ver se o nosso processo está liso, se eu conseguir é, estruturar direitinho todas as, as etapas do meu processo comercial para depois eu fazer essa, essa dobrada. Antes de eu colocar mais esforço ainda em prospecção, eu preciso ver se eu estou aproveitando o que eu estou colocando para dentro de casa, né? Chegaram leads interessantes, beleza. Mas eu, eu, eu sinto que eu estou Perdendo por não estar tá me conectando direito, por não estar tá investigando necessidade direito. Depois que a gente tiver com o processo bem azeitadinho e falar, não, eu vendi para todo mundo que era vendável aqui, aí sim a gente faz essa virada de chave. Né? Eu gosto de chamar a atenção por isso, né? que de repente vai ter um monte de vendedor aí chegando no gerente e falando que eu preciso do triplo de lead que eu tenho hoje para eu conseguir chegar na minha meta. E nem sempre é isso que é o verdadeiro problema. Né? A gente precisa olhar para o processo como um todo.
1: E Dani, não pode esquecer, quando ele pede o triplo de lead pro gerente ou para o marketing da empresa, ele não tem o triplo de tempo para fazer contato, para fazer atividade com esse triplo de lead, entende? Por isso que quando a gente fala de prospecção, a gente fala de eficiência do vendedor. Quantas atividades ele tem que ter? Por exemplo, quantos contatos, quantas cold calls o vendedor tem que fazer para ele conseguir uma conexão? Essa é uma métrica importante, porque se ele consegue diminuir de cinco ligações frias para quatro ele já está mais produtivo, entende? É, de repente ele, ele, ele entende que no mercado dele, ligar no começo da manhã ou no começo da tarde, no final da tarde, enfim, é só um exemplo, ele consegue um, uma taxa maior de conexão. E isso melhora a produtividade dele. Eu acho que essa é, a, é, é o jogo. E quando a gente fala de inbound, outbound, que foi o que o Renan começou a falar, a gente não pode esquecer que mesmo na prospecção outbound, amanhã o inbound pode te ajudar. Quando a gente, indo para processos mais avançados, quando você vê um funil em Y, né, um funil de vendas em Y, que você junta de fato o poder do inbound com o do outbound, você pode ter ligações entre um e um, outro. Então, enquanto eu estou mandando um e-mail, um code e-mail de apresentação, posso de repente ativar ele numa campanha de remarketing nas mídias sociais. Então, ele recebe um e-mail do Leandro e ele vê um anúncio no Instagram, entende? É um trabalho do marketing e é um trabalho de vendas. Eu acho que essa é a, é a grande sacada. E, cara, quando a gente fala de prospecção B2B, quando a gente fala de estratégia, é, a gente tem melhores formas, a gente tem ferramentas para fazer isso, para ajudar na atividade. Porque antigamente, quando eu comecei a trabalhar, eu usava a lista telefônica, de verdade. Eu tinha um vendedor que ia para um... Vai para Rio Preto, viu? Traga uma lista telefônica lá de Rio Preto que eu preciso ligar para fazer prospecção. Abria a lista e, e ligava empresa por empresa ali, era super legal. Hoje você tem, por exemplo, ferramentas que te ajudam a minerar dados, como, por exemplo, o radar de vendas. Mais para frente a gente vai falar. Hoje você tem ferramentas específicas para fazer a cadência de prospecção. Né? Você tem o Reve, você tem Exact Sales, você tem Hamper, São três excelentes ferramentas para te ajudar no processo de prospecção, de cadência de prospecção. Inclusive, a gente bateu um papo com a Larissa da Reeve sobre inteligência comercial. Tem um episódio aqui no Papo de Minedor que fala sobre inteligência comercial. E você tem o CRM também. Eu conheço muita operação que faz prospecção, faz a cadência de prospecção usando as colunas do CRM. Então, ele minera o dado e traz essa informação, começa a fazer cold call, começa a fazer conexão no LinkedIn, mas usando o próprio CRM. Não é o ideal? Não, não é o ideal. Mas você consegue, principalmente se você tem uma limitação de budget de investimento, você consegue colocar a lista de leads ali, subir via Excel e fazer um trabalho. Acho que o importante é não ficar travado. E eu queria trazer pro Renan. Renan, me conta uma coisa, qual é a vantagem de a gente prospectar ativamente? A vantagem que eu
2: vejo de prospectar ativamente é poder controlar os resultados no fim do mês. Se você tem um processo comercial bem consolidado, né, trazendo todas essas questões que o Daniel trouxe, que você trouxe também, você consegue controlar seu resultado. Um diretor comercial, um gerente comercial, ele tem controle sobre a equipe comercial dele. Ele conhece os resultados de cada vendedor. Ele consegue projetar o resultado para aquele mês, para os próximos meses, e aí facilita na hora de tomar decisões estratégicas para a empresa. Então, na prospecção ativa, eu vejo isso como um ativo muito grande, tá? Principalmente para empresas que querem crescer, que querem expandir, que querem fazer esse trabalho para gerar mais resultados, né? Então, esse ponto, para mim, é um ponto primordial na hora que a gente está falando de prospecção ativa. Mas, como o Leandro disse, a gente não pode esquecer a prospecção passiva. A gente não pode esquecer as outras questões que vão potencializar, inclusive, a prospecção ativa. Né? Então, isso é muito importante a gente dar, dar uma atenção para isso também. Tá? Então, uma empresa que ela vai prospectar e vai trabalhar o, o processo comercial... Se ela pensar no longo prazo, é importante ela trazer o inbound junto, porque lá na frente o custo de aquisição desse cliente ele vai cair. Então vai gerar mais resultado em receita e em lucro para a empresa. Tá? E mais resultados para a equipe comercial também. Agora, uma outra questão que eu vejo na prospecção ativa é que você detém as informações sobre os clientes diretamente. Então você aprende com a prospecção. O vendedor no primeiro mês dele, ele não é mais aquele vendedor Seis meses depois, porque ele já aprendeu muito sobre o cliente. Então, a prospecção ativa, ela traz informação sobre o cliente. Então, eu acredito que a área comercial precisa estar atrelada com a área de produto. Tá? Isso é uma coisa que eu não vejo acontecer com frequência. A equipe comercial não conversa com a área de produto, com a área de desenvolvimento e deveria. Porque no dia a dia ela está enxergando problemas, ela está conversando sobre dores. E se ela está conversando sobre dores, pode, podem ter oportunidades rentáveis ali. Algo para acrescentar no produto, algo para mudar no produto, algum produto diferente, tá? Então eu vejo isso como um ativo muito grande que a gente talvez não consiga encontrar uma prospecção passiva, no, né, num trabalho diferent, diferente da prospecção ativa.
0: É isso aí, cara. É, a gente vê, às vezes, as empresas gastando uma puta baba de dinheiro em marketing para fazer pesquisa, para conseguir ouvir melhor o cliente. Cara, o vendedor tá dentro do cliente todos os dias. Pra que gastar uma puta grana paralela, né, mano? Conversa com as equipes. As equipes precisam conversar. E a gente vê algumas rixas aí entre a equipe de marketing e a equipe de vendas, né? Tem um monte de meme engraçado na internet sobre isso, né? Que as equipes ficam uma brigando com a outra, né, e tal. O vendedor vem e fala, pô, mas esse cliente tá com essa objeção. O marketing, não, mas esse cara não é perfil de cliente ideal. Mas, cara, ele tava quase comprando. Não quero saber se é perfil de cliente ideal, se não é. O equipe de vendas reclamando de qualidade de lead. As vezes, tipo, se o lead não veio pedindo pra comprar, o lead não é bom o suficiente pra mim. Cara, você tem que trabalhar o lead, bicho, né? A equipe de marketing, a equipe de vendas, elas têm muito a se ajudar. Se os caras ficarem um, cada um do seu barquinho, remando pra um lado, cara, a empresa nunca vai pra frente, né? Então, é, como o Renan falou, o vendedor tá conversando sobre dor, tá levantando necessidade. Pô, levantei um monte de necessidade que o meu produto não consegue resolver. Leva isso pra dentro de casa, vamos começar a resolver isso aí também, hein, cara? Né? É sensacional. E de repente, mais marketing pedindo grana para financeiro para fazer pesquisa, para fazer levantamento. Você, pô, né vamos trabalhar né, de forma inteligente. Né? Isso daí vai, vai ajudar demais a empresa. Concordo com você, tem essa rixa,
1: ela existe, ela é real. Né? Eu, você sabe que o, o meu histórico profissional, trabalho muito marketing e vendas. E, mas quando a gente vence essa barreira, e eu quero trazer esse insight para o amigo ouvinte, a gente desenhou um projeto uma vez para uma indústria em que a gente conversou com a equipe comercial né, o marketing da, da, da empresa, nós como agência, é, nós conversamos com o comercial e a gente descobriu né, fazendo um exercício com eles, as três principais objeções. E o que, que a gente fez? A gente fez um post blog para cada objeção sobre aquele produto específico que eles vendiam. E aí, o que, que o vendedor fez? Durante o processo comercial, quando surgia essa objeção, já manda o link. Já manda o link. Isso funcionou tanto, mas tanto, que virou um vídeo. Essas três objeções, cada uma, virou um vídeo com depoimento de cliente do tipo, cara, eu pensava assim e a empresa me fez isso e resolveu o meu problema. Você não tem noção, cara, você não tem noção o que aconteceu com o time comercial porque você destrava essa objeção o, o cliente não pode mais falar porque ele, não é que ele foi vencido, né, não vamos colocar dessa forma. Ele foi convencido Ele foi convencido, ele, ele tava inseguro ele tava desalinhado com o vendedor.
0: E muitas vezes o, o, ele não acredita no vendedor, né Exato. Mas quando exato. tem uma coisa escrita na internet ele acredita, porque não, não tá saindo da boca do vendedor, que, que na maior parte das vezes eu tenho que desconfiar um pouquinho
1: é, E quem disse, na verdade, quem disse no vídeo não era a empresa.
0: São outros clientes?
1: Exatamente, cara. Isso é poderosíssimo, cara.
0: E eu queria é, só reforçar uma coisa que o Renan tava falando, né, sobre prospecção ativa e passiva aí. Eu vejo acontecer e já aconteceu na minha carreira de você ficar muitas vezes acomodado porque você no passivo você já consegue um pouquinho de resultado e isso te deixa numa zona de conforto. Muitas vezes eu eu, eu não precisei prospectar ativamente. Né, porque eu recebia muita indicação e, e quando vem por indicação é super fácil de fechar, né, e, e daí você deixa de fazer esse, esse movimento de correr atrás de resultado, né, e isso para o vendedor é ruim por inúmeras coisas, né, mas principalmente né, se a gente for olhar é, de novo o que está que dentro do nosso controle, né, as indicações estão dentro do meu controle, eu posso fazer um movimento de buscar indicações? Sim, eu posso, mas eu também posso fazer, um é, que é um movimento ativo de buscar indicações, né, já é ativo, então eu preciso fazer alguma coisa, mas a gente tem que fazer o que tá dentro do nosso controle, a gente não pode deixar o nosso resultado, né, você vendedor, você não pode deixar o seu resultado 100% na, solto para sorte, então ó, que bom que eu recebo indicações de cliente, que bom que vem lead para mim trabalhar, mas eu preciso fazer alguma coisa, se eu, se eu estou ocioso, se eu tenho tempo, eu preciso ir para cima de cliente, eu preciso fazer prospecção ativa, se eu quero indicação, eu preciso ir ativamente atrás de, de, de indicação, fazer uma campanha em cima dos meus clientes que já estão sendo atendidos, né, eu, eu preciso sempre ter foco no que eu posso fazer. Aquela velha história do estoicismo. O que está que dentro do meu controle? Só o que eu faço. Né? Eu não, não tenho como controlar coisas externas. Né? Então, inclusive o passivo, né? a gente estava conversando esses dias, né, Leandro? Recebemos aí um, um cliente que viu um vídeo de seis anos atrás que você tinha postado e pediu proposta. Um trabalho passivo né? de um vídeo que você resolveu fazer lá atrás, trazendo o resultado hoje. Então, não preciso tá, mesmo que eu não esteja prospectando ativamente, eu preciso estar tá plantando alguma coisa para colher no futuro. Né? Eu não posso, se assim, simplesmente esperar da sorte, né? O, o vendedor ele precisa é, o tempo inteiro estar pensando o que que eu posso fazer hoje para ter resultados hoje a curto, médio e longo prazo. E uma coisa que não
1: pode ser ignorada tá é que vão existir dentro da rotina do vendedor prospecções acontecendo e você vai sofrer prospecções. Pô, o que que eu quero dizer com isso? Quer dizer o seguinte, enquanto você tá correndo atrás ali de um cliente novo, usando a mineração de dados, enriquecimento desse dado, fazendo a prospecção usando cadência, com todas as técnicas de prospecção outbound, pode ser que um cliente seu super satisfeito te ligue e fale assim: "Cara, conversa com o meu irmão, que ele tem uma empresa e ele tá com o mesmo problema que eu tinha." Quer dizer, você está sofrendo uma prospecção no bom sentido porque é uma indicação muito quente. e Pegando um gancho no que o Dani falou, olha só, a gente aqui... Aqui nos Super Vendedores, no, no nosso braço de recrutamento e seleção, a gente trabalha muito o inbound marketing, né? Como, como fonte de prospecção. Até para a gente poder testar todas as, as ações de marketing que a gente tem feito, a forma como a gente tem apresentado o produto para o mercado, enfim, a gente não está fazendo uma prospecção ativa ainda. Só que o nosso maior cliente, hoje, né, Dani, ele veio de uma relação pessoal que nós temos no mercado. Então, estamos tendo uma ação de prospecção via Inbound Marketing, uma ação passiva de prospecção, ok? 100% orgânica. Agora, o nosso maior cliente veio de uma indicação. Então, o vendedor ele tem que ter essa percepção que quando você, é, ao invés de prospectar clientes, você entende que você pode prospectar clientes e negócios que você pode fazer network, que você pode usar outras ferramentas de prospecção, você fica com um arsenal na mão. De verdade, não importa se você vende seguro, não importa se você vende imóveis, se você vende software SaaS, se você vende consultoria. Se você entende isso, que o vendedor ele precisa prospectar negócios, precisa prospectar clientes, ele precisa estar no mercado respirando aquele dia a dia do mercado, um simples café com um amigo pode ser uma fonte de prospecção prospecção, entende? Ou eu vou pegar uma lista aqui com 10 empresas e eu vou colocar aqui no meu funil de prospecção usando, por exemplo, o Reeve para fazer tudo. Isso também vai resultar no novo cliente lá na ponta. Beleza, os dois vão funcionar, mas você precisa ter, é o que a gente está falando aqui, prospectar ativamente. Você precisa ter consistência na tua prospecção. Você precisa ter disciplina para prospectar sempre. Não adianta, né, Dani? A gente já viu isso. O cara começa a prospectar quando aquela quantidade X que tá no final do funil de vendas, ali, no final do processo comercial e negociação, e fechamento, que ele perdeu ele olha para trás e fala assim, fudeu não tem ninguém para eu fazer levantamento de necessidade aqui, né Renan? Aí o cara entra no modo desespero o cara sai batendo cabeça, pedindo lead para marketing, ele ajoelha pede a Deus, pelo amor de Deus mande cliente porque eu preciso fazer a apresentação do meu produto, da minha consultoria, do meu seguro, do meu imóvel certo Renan?
2: isso, e tem uma coisa muito importante que as empresas precisam ficar atentas né que é não trabalhar com um único canal de aquisição de cliente porque às vezes uma empresa, igual você falou, só trabalha com prospecção passiva porque está trazendo resultado para eles, ou só trabalha com prospecção ativa num formato específico porque isso traz resultado para eles, mas tudo muda e ainda mais nesse mercado que está né, mudando constantemente o, o algoritmo do Instagram, o algoritmo do Facebook, o algoritmo do Google muda, você perde tudo que você já tinha feito, ou a pandemia entra e teus vendedores não conseguem visitar os clientes. Então, tudo muda. A gente está suscetível a todo tipo de mudança. Então, quando você trabalha com um único tipo de canal de aquisição de cliente, você está correndo risco desse canal da noite para o dia, deixar de existir, parar de funcionar e você ficar sem resultado para o segundo, terceiro, quarto mês após esse, esse momento. Então, é importante trabalhar com múltiplos canais. Trazendo Trazendo marketing, trazendo inbound, trazendo prospecção ativa, networking, que a gente pode usar eventos, feiras e por aí vai. Então a gente pode trazer várias, vários formatos de prospecção para unir e fazer um bolo grande, bonito, completo, que atenda todo mundo na empresa. Então a gente precisa trazer essa visão, é importante isso.
1: Agora eu quero conversar com o nosso amigo ouvinte. Exatamente, você que está ouvindo o nosso podcast. Quero perguntar para você, está curtindo este episódio aqui sobre prospecção? Eu tenho certeza que sim, mas o podcast é uma via de mão única. A gente não consegue conversar com você. E a melhor forma de a gente conversar com você é você printando essa tela aqui. Printa a tela desse episódio, posta no teu Instagram e marca a gente. Marca lá, arroba Radar de Vendas, arroba para a gente iniciar iniciar uma conversa. Eu, Leandro, o Dani, nós temos conversado muito com a nossa audiência pelo Instagram, que é a ferramenta que nós temos aqui. Só que nós temos uma novidade para você que está nos escutando. Os nossos episódios agora vão estar disponíveis no YouTube. Exatamente, você vai poder, além de ouvir a gente no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast, você vai poder entrar no nosso canal do YouTube lá no Papo de Vendedor e vai poder assistir o nosso podcast. Você vai poder ver como o Daniel Mestre, além de ser um super vendedor, é um cara bonitão, tá aí arrasando na pista, entendeu? Então, não perca a oportunidade de procurar Papo de Vendedor no YouTube e se inscrever no nosso canal, porque além do Spotify, o YouTube também vai te notificar quando o um novo episódio sair e você vai poder curtir o nosso conteúdo, certo? Gente, Partindo mais agora, eu quero, eu quero trazer uma pergunta muito especial que vai eu tenho certeza que vai pôr fogo no parquinho que é o seguinte, o que, que a gente pode fazer efetivamente para melhorar os nossos resultados?
2: O que, que eu acho sobre isso? tá? Eu acho que tem vários pontos que são alavancas de resultado dentro de um processo comercial. O primeiro é como você encontra os seus potenciais clientes. Né? Então, como você encontra esses potenciais clientes já traz um resultado que é da boca do funil para o fim do funil. Se você encontra mais clientes mais rápido,
0: você já está melhorando o seu resultado. Essa é uma das maiores dos vendedores, né? Aonde que eu vou encontrar o meu cliente ideal, né?
2: Com certeza. Então, se você encontra mais clientes, mais rápido e melhores clientes, melhor ainda, tá? Porque aí você consegue res resultados ainda melhores. Então, para encontrar o melhor cliente, antes você precisa entender quem é esse melhor cliente. Então, para trazer resultado, o estudo do perfil de cliente ideal é muito importante. Às vezes, você tá trabalhando com um cliente que tem a dor que você tá trabalhando, mas o orçamento dele não é tão bom. E um Outro cliente tem a mesma dor e o orçamento dele é muito bom. Ele não negocia tanto preço, ele né, pega um pacote mais completo do teu trabalho, do teu serviço, ou pega mais produtos do, teu, do que você está ofertando. Então, por que você vai gastar o seu tempo, precioso tempo do vendedor, com quem não compra, com quem tem dificuldade, com quem às vezes compra e, e, e cancela o teu produto, se você pode focar efetivamente no que vai trazer resultado financeiro, de resultado para a empresa. Então esse ponto é muito importante e às vezes os vendedores eles, é, eles se perdem um pouco nisso porque cliente é cliente, cliente está comprando tem que atender todo mundo, e na verdade nem sempre é assim, e tem uma coisa muito importante que eu vejo pouco acontecer pouco, é vendedor demitindo o cliente que é uma coisa que deveria estar em pauta, porque às vezes um cliente ele demanda muito do tempo dele vai conversando, vai conversando, vai tirando objeção, vai conversando para o final não comprar, e aí tem que entender esse cliente aconteceu esporadicamente, ou é um tipo de cliente que acontece com recorrência, porque pode acontecer se você entender que esse tipo de cliente faz isso com recorrência, às vezes não vale nem a pena passar ele para as outras etapas do funil, porque vai consolidar, né, vai gastar o seu tempo com esse cliente que lá na frente não vai comprar. Mas é muito importante ter uma, uma visão super, é uma perspectiva bem estratégica, para não sair demitindo quem tem potencial, tá? Então é importante a gente ter essa, essa visão.
0: Tanto o processo de qualificação ajuda, mas eu também tenho uma percepção que tem vendedores que trabalham com pouco lead, vamos dizer, né? Ele faz pouca prospecção ou ele recebe pouco lead. Aí o que, que acontece? Ele, ele acha que ficar se esforçando em cima desse cliente pode fazer com que o cliente compre, né? E na verdade ele vai estar tá insistindo em um negócio, ele vai estar tá dando murro em ponta de faca. Beleza, você tem um produto sensacional, mas se você não tá no lugar lugar certo né? Mesma coisa que você tem uma Ferrari tentando acelerar no... no lago congelado, bicho. Não vai adiantar. Você vai colocar toda a potência do mundo ali e o negócio não vai sair do lugar. Vai ficar patinando igual louco. Né? Não tem aderência. E esses vendedores, por não ter mais clientes para trabalhar, porque eu não sei aonde encontrar, eu fico ali dando murro em ponta de faca o tempo inteiro. Né? Na esperança né? de fazer esse cara comprar. Daí eu gasto, putz, uma energia gigantesca ali dentro. Eu fico ali trazendo, puxa, dá para fazer tal coisa? Dá para fazer tal coisa? Pedindo pro gerente milhões de formas especiais, customização e putz, desse jeito talvez vá e não sei o que, cara, você tá num esforço gigantesco, fazendo um monte de coisa fora da política pra no final não fechar e o seu gerente fala assim, cara, você me pediu tudo eu te dei tudo e você não conseguiu fechar o cara né, por quê? Porque tá gastando um monte de energia com um cara que não deveria ter gasto energia cara, né, você tá se, se esforçando nele porque você não tem outro e por que, que você não tem outro? Porque você tá preferindo dar murro em ponta de faca do que prospectar, velho. Né? Então, vai prospectar. O que, que acontece? Quando eu tenho só três leads ali no final do meu mês, eu preciso ir com eles até o final, porque se eu for começar outro agora, eu vou fechar só no mês que vem. Então, seu erro tá em não ter prospectado mais antes, cara. Né? Você precisa ter um funilzão cheio, você precisa ter bastante lead, né? você precisa estar em contato com uma quantidade suficiente de clientes, para não ter que ficar grudado no pé do cara desesperado para ele fechar para você bater a sua meta. Você precisa estar confortável tanto em, em tomar uma rejeição, porque beleza, eu tenho mais sete aqui para trabalhar, quanto eu falar assim, beleza, cara, esse cara aqui não vai comprar de mim, eu vou partir para próximo. Porque se, se você não tem essa essa inteligência emocional tanto para você receber ou não, quanto para você entender que não vale a pena gastar energia em cima de alguém e, e virar para outro e começar o trabalho de novo, né? Ou é, já ter um, um, um volume grande de clientes para você estar conversando, você vai estar tá em apuros e, e o problema sempre vai ser a boca do funil, né? Eu pre preciso estar prospectando mais clientes. É, e Dani, dá
1: para aprender. A fazer isso, né? Eu acho que dá para você claro. alinhar esse comportamento, dá para o vendedor ter essa percepção, porque ele não vai estar tá trabalhando no desespero. É uma coisa que a gente fala recorrentemente aqui: o pior inimigo do vendedor é a esperança. Se o cara tem três pessoas no pipeline, ele tem esperança de vender para os três, para ele poder bater a meta, para ele poder não levar bronca, para ele não poder correr o risco de ser mandado embora. Quer dizer, é, mas
0: se a taxa dele é 10%, ele vai fechar com 0,3%, não vai fechar com ninguém. Exato, exato. É? Ele, e, ele já tá na roça. Exato, exato. E o
1: vendedor tem que entender que prospectar é que nem ar. É que nem o ar que a gente respira. A gente não percebe que a gente está respirando. A gente só respira. No... Só um minutinho, pessoal, que eu vou respirar aqui. A não ser que você esteja correndo uma prova de 100 metros rasos. É diferente. No dia a dia, cara, você tem que prospectar. Você tem que estar tá sempre olhando a boca do teu funil de vendas, cara. Sensacional. E, de novo, dá para a gente aprender, dá para a gente mudar, dá para a gente transformar o nosso comportamento para não ficar sofrendo sempre no final do mês. Essa é a diferença entre o vendedor início de carreira, o vendedor que está começando o vendedor que sente uma dificuldade enorme para vender, do super vendedor, o cara já entendeu isso, então ele não para de prospectar, ele não para
0: Faz parte da rotina, cara. Quando você fala sobre alta performance em vendas, né, é você saber o que você precisa fazer e você fazer, né? Então assim, eu estou prospectando, eu estou sempre em contato com clientes, eu estou é, fazendo a prospecção tanto passiva de buscar umas indicações quanto ativa. Eu tô demitindo cliente, eu tô lidando bem com rejeição, eu tô trazendo informação de volta pro marketing. Eu tô fazendo tudo isso, né? E daí as coisas elas elas vêm numa inércia, né? Vêm numa inércia. E eu tem um monte de vendedor que faz é, ter um pico de prospecção, por exemplo, dois meses ele colhe resultado em cima disso e de repente, puf, acabou os leads. E daí ele lembra de prospectar de novo. Cara, você vai fechar só daqui dois meses de novo. O seu, o seu, o seu fluxo, por exemplo, não, não te atende. Né? Um fluxo que é um pouquinho maior, né um, um ciclo de venda um pouquinho mais longo, se você esperou zerar os seus leads pra começar a prospectar de novo, cara, é dois meses sem bater meta. Né? Então, você precisa entender o que precisa fazer e fazer com consistência. Eu percebi comigo, né, quando eu comecei a trabalhar com prospecção
2: é que muitas vezes eu ficava perdido por não saber como prospectar, isso isso não saber como prospectar era o que mais me deixava desnorteado, porque eu sabia da necessidade de prospectar, eu tinha uma ideia da quantidade que eu precisava prospectar mas não sabia como, porque o meu tipo de cliente naquela época era muito difícil de encontrar na internet então eu não sabia como, e aí eu fiquei assim, meses e meses tentando descobrir uma maneira, então às vezes descobriu como, para trazer quantidade, é, é uma coisa que vai gastar um pouco de tempo do vendedor até ele pegar o jeito e encontrar onde ele vai buscar, buscar essas informações.
1: Ah, então eu quero te perguntar, cara, como prospectar? Maravilha,
2: vamos lá. Como prospectar?
1: Tregue esse ouro aí, cara.
2: Nesse momento que eu, que eu tava na minha vida profissional, que eu não consegui encontrar, eu descobri uma maneira de prospectar clientes B2B, de qualquer segmento em menos de um minuto, tá? quantidade que vocês quiserem. Então, isso foi o que fez a virada da minha vida naquela época, em 2016, 2017, para eu conseguir gerar resultado na área comercial. O que, que eu entendi? Como que a gente determinava o setor o segmento de uma empresa. A gente usa o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Esse CNAE, ele determina o que a empresa pode fazer no mercado. Então, quer dizer, eu entendi que isso já era uma forma de segmentar. E eu entendi assim, como que eu posso fazer para encontrar todas as empresas de um CNAE específico? E aí eu comecei a trabalhar num banco de dados de empresas de CNPJs, para fazer todo esse trabalho. E aí eu criei a primeira versão do que veio a ser o radar de vendas, na época era só uma ferramenta interna da minha empresa, que eu consolidava todos os CNPJs brasileiros com as informações dessas empresas, e aí com um clique eu conseguia colocar lá eu quero é, lojas de eletrodomésticos na cidade tal, é, no bairro tal, se eu quiser, que trabalham com na específico, que tem o um capital social de tanto tanto a tanto... Então eu escolhi as características do meu cliente... E clicava em buscar... E em um minuto eu tinha lá... 15 mil, 20 mil empresas... Para poder prospectar... Então foi nesse momento que eu entendi como prospectar de uma forma mais ágil, mais fácil para trazer resultado para a equipe comercial. Essa versão do produto foi a que se transformou na primeira versão do radar de vendas, que vem tendo melhorias constantes para trazer mais agilidade para o vendedor. Então, hoje, qualquer vendedor pode entrar no radar de vendas, selecionar que tipo de características ele quer trazer dessas empresas e ele vai clicar em filtrar e em menos de um minuto ele vai ter um resultado com todas as empresas daquela região que ele escolheu, naquelas características. Então, se você conhece o perfil do teu cliente ideal, se você conhece os seus clientes, em menos de um minuto você tem todos os clientes similares de uma região específica que você queira trabalhar no radar de vendas. Então, se eu trabalho com padarias, eu consigo encontrar todas as padarias de são Paulo. Se eu trabalho com borracharia, consigo encontrar todas as borracharias de São Paulo. E aí você consegue fazer esse trabalho dentro do radar de vendas e depois extrair essas informações para inserir no CRM, para inserir no, no Rev, para inserir no Exact Sales e fazer um trabalho de enriquecimento desses dados para entregar isso lá para a equipe comercial para ela poder começar a prospecção ativa e fazer contatos e trazer isso para dentro do funil.
0: Ou o próprio vendedor, né? você amigo ouvinte que está ouvindo e fala, meu Deus do céu, eu precisava de uma lista para ligar, não sei para quem ligar e não sei o que lá, né? Era a dor do Renan no passado, com dois, três cliques, ele tinha uma lista de 20 mil empresas para ligar. Então, assim, o, o, o grande lance, gente, isso daí vai te dar né, a possibilidade de acelerar né, a sua prospecção, mas depende de você ligar, né? Não é porque você está pagando uma ferramenta que vai te ajudar a gerar uma lista que seus resultados vão melhorar. Vai depender de você ligar para as empresas, de você ter uma apresentação adequada de você conseguir fazer um levantamento de necessidade, você conseguir fazer o resto do processo. Eu vejo um monte de vendedor aí, de novo, já acabamos de falar, reclamando de lead, reclamando de falta de lead ou de lead desqualificado. O vendedor precisa trabalhar o lead. né O, o, o lead não vai te ligar querendo comprar. É outra história. Se você está gerando uma lista, você precisa começar a desenvolver o trabalho em cima disso. Mas o problema que você tinha antes de não sei para quem ligar, não sei onde estão os meus clientes, está resolvido. Tem uma uma lista infindável para você ligar. Isso, com certeza. E é
2: importante é, trazer essa perspectiva, né, essa visão de que o lead ele precisa ser trabalhado. A gente tem lá 20 mil leads criados lá pelo radar de vendas, mas a gente precisa trabalhar em, nesses leads. Então, precisa ter um trabalho de inteligência comercial, um trabalho de mineração desses dados ali dentro, para trazer uma lista que realmente vai trazer resultado para ele. Essa é justamente a etapa que a gente está no radar de vendas, trazendo ferramentas dentro da própria plataforma, para facilitar esse enriquecimento lá dentro então dentro do radar, uma vez que você cria a lista, você consegue ir enriquecendo esses dados melhorando, trabalhando essas informações ali dentro, para aí sim tirar uma informação mais enriquecida, mais trabalhada e mais direcionada para a prospecção
1: é, e o que é interessante e eu quero trazer essa visão aqui para o nosso papo é que o, o amigo ouvinte tanto aquele que é vend vendedor né, que exerce a sua, a sua função e precisa prospectar novos clientes quanto, por exemplo, o gestor que precisa de mais volume de, de oportunidades de negócio na equipe comercial, tem que entender a consequência de extrair uma lista. Por ser uma lista, é só uma lista, né? se eu pegar lá o Google e colocar ali padarias na Zona Leste de São Paulo, por exemplo, eu que estou aqui no Tatuapé, eu vou ter uma relação, mas aquilo não, não, não vai me ajudar efetivamente a dar o próximo passo. Quando a gente usa uma ferramenta como o radar de vendas, e eu testei essa ferramenta antes de gravar esse episódio, e você vai pelo CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica, é, fica muito mais fácil de você encontrar empresas que estão dentro do teu perfil de cliente ideal. Eu quero fazer um disclaimer para você. Se perfil de cliente ideal não está tão claro para você vou fazer um convite para você escutar o nosso primeiro episódio sobre prospecção, foi o, o, o episódio número 4 da primeira temporada está lá no Spotify, a gente define o contexto de perfil de cliente ideal nós não vamos fazer isso nesse momento porque é um, esse programa é um programa mais avançado só que parte do desenho do perfil de cliente ideal pode ser o KINAI, então vamos supor, eu e o Dani a gente trabalha muito com empresas de distribuição, a gente tem essa experiência então se eu pego o KINAI de um distribuidor e eu mapeio dentro do radar de vendas, toda as empresas que estão na cidade de São Paulo ou na zona leste de São Paulo que tenham esse KINAI, ele me traz uma lista de empresas. E dentro da ferramenta eu posso, por exemplo, verificar outros atributos do meu cliente ideal, como por exemplo, company page no LinkedIn, que eu posso colocar lá pelas tantas, que o meu perfil de cliente ideal tem que ter acima de 25 é, funcionários, por exemplo. Então eu tenho que olhar a company page daquela empresa para eu enxergar se lá no LinkedIn ela coloca que ela tem mais do que 25 funcionários entende? E aí eu vou extraindo esses dados para colocar isso no próximo passo da prospecção, que é o que? Eu de repente fazer uma cold call, eu de repente procurar o meu, a pessoa que é o influenciador, ou o decisor, ou o usuário da minha solução dentro daquela empresa, para eu fazer um contato com a pessoa, para eu adicionar essa pessoa dentro do LinkedIn e eu dar o próximo passo até uma reunião de levantamento de necessidades. A gente tem que separar um pouquinho para até para dar um pouco de calma para quem está nos ouvindo. Para eles entenderem que não é só a lista. A lista é um passo. Mas é um passo numa caminhada de 100 passos, de 15, de 20 passos, entende? O radar de vendas vai economizar tempo para você. Você não vai precisar entrar no Google e ficar olhando a fachada e ficar... Ai, meu Deus, será que eu ligo? Será que eu não ligo? Cadê o telefone? Aí você liga, aí é o telefone do contador. Né? Você manda o um e-mail, aí é o e-mail da contabilidade que registrou a empresa. Não, cara. Você trabalha com mais estratégia. Você é mais eficiente na tua atividade. E você vai enriquecendo esses dados. Quando o, o Renan fala de mineração de dados, a gente tem, tem muito esse contexto, né, Renan, de você puxar essa quantidade. 20 mil empresas. Cara, que equipe comercial trabalha com 20 mil empresas? Nem fodendo dá para fazer isso. Você tem que ter um batalhão de gente. Agora, se você pega desses 20 mil, você minera 100 e você entrega para a equipe comercial de, por exemplo, 3 SDRs que vão fazer a prospecção, você consegue mensurar não só a qualidade da lista, mas a qualidade também do trabalho do SDR, do prospectador. Algumas empresas têm uma equipe comercial tão estruturadas que você tem o, o, um funcionário dentro do time comercial, o inteligência comercial, essa função, só para fazer mineração de dados. E aí ele pega e entrega isso para o SDR fazer a prospecção e algumas companhias, algumas empresas chamam de BDR, tá, que vai fazer essa prospecção, que vai levantar necessidade e vai passar para o vendedor closer. Cada empresa tem a sua realidade, fique tranquilo. Se você está me ouvindo e, e falar, né? e você é um corretor de seguros, você é o corretor, você vai fazer a prospecção, dá para fazer? Dá para fazer. Só que você não vai querer entrar em contato com 50 empresas. Você vai pegar uma lista de 10 empresas para você poder fazer contato. E em cima do como, que é onde a gente começou esse papo, né, Renan? Cara, reserva uma data, uma agenda do, do, da tua semana. Segunda-feira de manhã, terça-feira à tarde, quarta-feira de manhã, não sei. Reserva um slot na tua agenda para você fazer prospecção, para você fazer essa mineração de dados, para você subir no teu CRM, para você fazer contatos. Ah, follow-up eu só faço à tarde, das duas às quatro cara quanto mais você se organizar quanto mais consistência você tiver nas atividades mais resultado você vai ter e para fechar esse como aqui a gente partir para o final do nosso episódio que daqui a pouquinho vai bater uma hora de episódio e que episódio por sinal tá que episódio baita episódio você precisa entender que prospectar tem que ser um hábito, mas tem que ser um hábito com estratégia. Então não importa se você vai ter uma ferramenta para te apoiar no processo de prospecção ou se você vai usar o CRM. Você precisa escolher uma forma, uma ferramenta, um método e usar ele, estressar ele e treinar e usar e procurar vídeo podcast para você poder dar o seu melhor naquele item pequenininho. E quanto mais você entender de perfil de cliente ideal e você, que é aproximador, né, Dani, de quem, de quem tem dificuldade de prospectar, que é criar o, o script... De, de prospecção. Não, cara, você vai criar um roteiro. O roteiro de que forma? O roteiro na dor do teu cliente. E tem vídeo lá no canal dos super vendedores falando sobre como criar roteiro. Dentro do nosso treinamento tem uma aula específica só de criação de roteiro. Quase uma hora te ajudando a criar o teu roteiro de prospecção. Por quê? Porque não é só prospectar. Você tem que prospectar, você tem que abordar, você tem que conectar, você tem que dar o próximo passo. É muitas variáveis dentro desse como prospectar. Que se você entende que uma coisa puxa a outra, se você fica com calma para exercer essa função, com estratégia, com consistência, com muita disciplina, você vai ter sucesso. O sucesso, na verdade, vai ser inevitável. Certo, Renan? Com
2: certeza. E uma coisa que você falou que eu achei super interessante é... É importante para o vendedor não parar logo de cara. Se ele tem uma taxa de conversão, por exemplo... Se a taxa de conversão for, né, 10%. Se ele vai pegar e fazer 10 contatos, ele vai ter um resultado. Se ele para no quinto contato, porque ele acha que aquilo não está não dando certo ele nunca vai saber. Então, é importante para o vendedor, quando ele começar uma estratégia, ele estressar essa estratégia, como você disse. Estressa o processo, estressa a ferramenta que você está usando para extrair o máximo dela e melhorar esses resultados. Então, o vendedor, ele não pode parar logo de cara porque ele precisa testar esses processos, testar essas estratégias.
0: O vendedor pouco resiliente, né? O, o vendedor que tem mais medo de rejeição, ele ele trabalha com baixo volume de prospecção, né? Ele ele faz pouca prospecção, ele se expõe pouco à rejeição e isso impacta tanto no volume que ele faz, né? Então eu faço pouca prospecção, eu tenho poucos negócios, uma boca pequena de funil, que de repente não sai nada por baixo, né? Se, eu, se a gente tá falando de uma taxa de 10%, poxa, eu fiz 9, né, prospecções, vai dar 09, não deu nenhum inteiro. É capaz que o próximo que eu prospectasse ia ser o que ia fechar. Então eu fiz 9 e deu zero de resultado. Ele fala: "Poxa, não está dando certo". Não deu certo porque você não fez até o final, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando você vê vendedores vendendo o mesmo produto, o cara faz 9 prospecções, não vendeu para ninguém. O cara que faz 40, ele teoricamente venderia para quatro. Só que você vê esse mesmo cara, após alguns meses... Por estar se expondo mais, por estar fazendo mais contatos, por estar entendendo melhor seu cliente, que nem o, o, o Renan falou. Cara, quanto mais você prospectativamente, mais você aprende sobre o cliente. Daí você não é mais o mesmo vendedor de 4, 5 meses atrás. O que, que acontece com esse cara depois de 4, 5 meses? Ele faz 50 ligações e ele não fecha 5. Ele fecha 10, ele fecha 9. Ele aumenta a taxa dele porque já estou acostumado com o cliente, já vou direto na dor, já tenho uma, uma, uma investigação de necessidade mais assertiva, faço propostas em, né, faço apresentação da solução na, da dor, da minha solução em cima de dor, né, consigo me conectar melhor com esse cliente, tenho propriedade no que eu estou falando, tenho cases de sucesso para mostrar e esse volume de exposição me traz uma experiência e me traz uma rodagem maior nas outras etapas do funil e daí eu começo a me aprimorar nas outras etapas e logo, logo, se, eu, se esse mesmo vendedor que estava fazendo 50 ligações para fechar 9, começa a fazer 20 ligações, é possível que ele feche X45 né, muito mais, e daí o cara fala, poxa, mas eu faço 9, não fecho ninguém, e o cara do meu lado fecha, liga para 20 e fecha cinco, o que que tá acontecendo? Ele se expôs muito mais, ele aprendeu muito mais, ele entendeu muito mais as outras etapas do funil e se tornou uma máquina de fechar negócio, mas isso só acontece quando você tem qualquer coisa, qualquer coisa funciona dessa forma, quando você treina, repete treina, repete, enquanto você não faz 40 ligações de prospecção você não vai pegar a manha de prospectar, você fica bom no que você faz repetidas vezes, se você não está prospectando sempre, você nunca vai ser bom em prospectar e daí o problema não é a sua lista, o problema não é o produto, o problema não é o preço o problema é você não está fazendo o que precisa fazer é consistência, né? falta de consistência falta de disciplina, é falta de fazer uma surra de prospecção e ver aonde você está errando, né? é desconfortável mas é a única forma de melhorar ninguém fica bom antes de ser constante você precisa fazer um monte de vezes a mesma coisa para você ficar bom nessa coisa e aí uma coisa importante é, não é só fazer várias vezes, é fazer
2: e aprender. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa várias vezes, você não vai ter resultado. É importante você... Depois de uma prospecção, entendeu? o que eu fiz certo, o que eu fiz errado, onde eu posso melhorar Reflexo. e para a próxima... Reflexão. Reflexão.
1: Isso mesmo. Sensacional. E olha, você que está ouvindo ou assistindo o nosso episódio, eu quero convidar você. Você que entendeu né, o recado, que você vai ter que estudar, você vai ter que se desenvolver, você vai ter que aplicar aquilo que você escutou nesse episódio, que você escuta aqui no Papo de Você já entendeu que você merece investir na sua carreira. Por isso a gente convida, eu e o Dani, a gente convida você a conhecer o nosso nosso treinamento, a nossa formação, como se transformar em um super vendedor e uma super vendedora, tem link aqui no post deste podcast ou na descrição do vídeo do YouTube, que é para você conhecer o nosso método de vendas, aquilo que eu e o Dani nós usamos todos os dias para fechar negócios, para fechar vendas. Tamo junto, senhoras e senhores, Vai ter episódio, está entregue mais de uma hora aqui em cima do meu cronômetro, mas eu tenho certeza que quem ouviu sai daqui maior, sai daqui mais forte, sai daqui mais preparado para prospectar. E eu queria, Renan, suas considerações finais do nosso episódio, por favor. Primeiro agradecer né,
2: o convite do Leandro, do Daniel. Foi um prazer estar aqui com vocês, fazer parte é, de um podcast que eu acompanho tem muito tempo, para mim uma realização muito grande. Me deixar à disposição dos ouvintes, Caso vocês queiram conhecer o Radar, queiram conversar um pouco mais sobre prospecção, meus dados vão estar aí na, na descrição, vão estar aí no, no podcast. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo é. e trocar experiências... E quem sabe utilizar o Radar aí no futuro.
1: Com certeza, Renan. A gente vai colocar aqui na descrição desse episódio um link para o pessoal, para a nossa comunidade conhecer o Radar de Vendas, cara. Daniel Mestre.
0: Gostaria de pedir para vocês aí, como sempre, né, feedbacks do episódio. É, dúvidas, questões, xingamentos sugestão de pauta, sugestão de convidado. Né? Estamos fazendo esse papo de vendedor sempre para vocês. né? Então, super importante aí a gente ouvir vocês, entender o que vocês esperam, o que vocês gostariam de ouvir. E para isso, é só mandar uma mensagem para a gente lá no @supervendedores no Instagram. Beleza, galera?
1: E daqui 15 dias estamos de volta com um programa sobre objeções em vendas. A gente vai botar fogo no parquinho porque esse episódio, com a Carol Yasmin, então aproveita para assinar nosso podcast aqui no Spotify, ou se você já tá assistindo a gente no YouTube, desce o dedo no like desse vídeo aqui, porque isso fortalece o nosso trabalho, e se inscreva no nosso canal, para você ser notificado tanto pelo YouTube, quanto pelo Spotify, quando este episódio for ao ar. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!